0: Wir sind hier, um dich daran zu erinnern, dass alles möglich ist, auch für dich.
1: Und jetzt viel Freude und Inspiration in der heutigen Folge.
0: Hallo. Hallo. So schön, dass immer wieder.
1: <lacht> wir kriegen das wirklich in jede Woche. Das ist Hammer. ich bin richtig stolz auf uns.
0: Ja, bei uns ist jetzt gerade Samstag, wo wir aufnehmen. Mhm. Und wir nehmen jetzt auf, weil wir weil wegfahren.
1: Wir wegfahren. Deswegen nehmen wir auf.
0: <lacht> nehm, deswegen nehmen wir heute auf. Am Samstag schon, weil wir wegfahren.
1: Stimmt, genau.
0: Wo fahren wir denn? Fahren Erzähl doch mal.
1: Nach Rumänien. Mhm. Das ist nicht gerade ein Urlaubsort, glaube ich. Und ich weiß es gar nicht. Ich habe nämlich... Äh, nach Hotels geguckt, also einfach nur so, weil ich gemerkt habe, ich habe ein, ich habe ein bestimmtes Bild zu Rumänien, mhm. alles sehr arm, um, ne, heruntergekommene Häuser und so weiter und dann habe ich mal einfach aus Spaß an der Freude, um mir ein neues Bild in den Kopf zu setzen, habe ich nach Fünf-Sterne-Hotels in Rumänien gesucht und habe auch sofort welche gefunden mit Pool und so und dachte mhm. ich, okay, ich habe ein komisches Bild zu Rumänien im Kopf. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht unbedingt ein Urlaubsland ist. Wir machen auch nicht wirklich Urlaub dort, sondern, und ich glaube, mei die meisten wissen schon. Die meisten das schon. wissen schon, ja. ja.
0: Wir gehen in ein Hundehaus, um dort zu helfen, wo Straßenhunde aufgenommen werden, sich um die gekümmert wird. Genau. Und haben dann eine coole Zeit mit den Hunden.
1: Ja, also quasi, es ist, glaube ich, ein Tierheim, ein rumänisches mhm. Tierheim, aber mit dem Ziel, dass diese Hunde dort äh, hauptsächlich, also in andere Länder transportiert oder zugeführt Vermittelt werden. Vermittelt werden.
0: Aber auch, dass es denen dort halt gut geht ja. auch. Ne? Und da, das ist so meine Intention. Ich habe eine coole Zeit mit den Hunden, freue mich, dass es denen da gut geht und helfe da, dass es denen weiterhin gut geht. So, das ist so meine Intention ein bisschen.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in dieser Woche passiert. Wir haben auch immer wieder die Menschen in den Stories mitgenommen zur Vorbereitung. Und das meiste, was die Menschen ja sagen, ist: Boah, so krass, das ist so inspirierend, ihr seid so mutig. Und eigentlich ist es ja so ein bisschen: Hä, warum?
0: Warum mutig? Warum
1: mutig?
0: <lacht> Spannend.
1: Weil er ja. ja schon nochmal so ein bisschen Gedanke ist: von Boah, ich könnte das nicht.
0: Da schwingt was mit. Ja. Was auch immer es ist bei dem jeweil jeweils einzelnen. Mhm. Ja. Wollen wir, wollen wir das fast gleich groß aufmachen? Was denn? Worüber wir uns immer wieder unterhalten zum Thema Manifestieren und, und, und Tierschutz. Tierschutz. Und ja. Könnte den einen oder anderen triggern. Aber Könnte. vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Auch das. Okay. Wir haben uns darüber unterhalten. Stell dir vor, du widmest dein ganzes Leben dem Tierschutz. Die, die gewagte These, und bleib dran, wir erklären das noch. Ich hau die These jetzt direkt raus. Aber bleib ruhig dran, <lacht> bevor du mega getriggert bist und gleich ausschaltest. Wir erklären noch, wie wir das meinen. Ich habe die These extra überspitzt aufgestellt, dass Tierschutz Tierleid manifestiert. Mhm. Warum sage ich das? Gesetz der Anziehung. Überleg mal, du widmest dein ganzes Leben dem Tierschutz. Um Tierschutz machen zu können, braucht es dann ja Tiere, die geschützt werden müssen. Die
1: gerettet werden müssen, Und ja.
0: somit manifestierst du Tierleid mit, wenn das deine Intention ist.
1: Mhm. Und wir reden schon eine ganze Weile darüber, richtig? <lacht> ich kann mich erinnern, als wir, ähm, also ich muss sagen, ich bin früher nicht viel gereist. Ich kenne das nicht, dass Tiere, die bei uns Haustiere sind, die Hunde und Katzen, ähm, frei, also in der Wildnis mhm. sozusagen sehen oder Streuner sind. Ähm, ich habe als Kind wenig Urlaub gemacht in solchen Gegenden. Ich glaube, früher, wo wir noch Kinder waren, war das auch noch mal krasser, weil heute gibt es in vielen Ländern ja die Kastrationspflicht, die nach und nach umgesetzt wird. Aber ich hatte, wo wir letztes Jahr im August nach Ägypten geflogen sind, schon auch echt Schiss. Mhm. Was ich dort alles sehe, wie viele Hunde am Straßenrand ich sehe und äh, na, hatte auch da dementsprechende Bilder im Kopf, wie die Leute da fahren und überall überfahrene angefahrene Hunde am Straßenrand. Und was war der Fall? Fast gar keine Hunde, ja. haben wir gesehen.
0: Es war ja auch auf, äh, Greta. auf Kreta, da hast du ja auch gedacht, hier überall Straßenhunde... <lacht> Und dann haben wir uns mit dem Besitzer der Villa unterhalten, der sagte, es gibt es hier fast gar ja, nicht. Gar nicht weil, mehr vor allem. Ja. Weil die Gesetze so verändert wurden, weil danach geschaut wird, dass es den Hunden gut geht. Also wir es gibt dazu gut wie gar keine Straßenhunde mehr. Ja, das Und stimmt. das ist cool. Ja. Und es ist immer so ein Hin und Her, zwischen auf der einen Seite, ja, es gibt halt noch Tierleid, es ist halt nun mal noch da und auf der anderen Seite durch extrem, ich widme mein ganzes Leben dem Tierschutz, das nicht zu manifestieren. Also mhm. das ist so auf der einen Seite, mhm. ja, es gibt's auf der anderen Seite, ja, ich will es nicht weiter manifestieren. Deswegen habe ich das vorhin auch so ausgedrückt, dass ich da hingehe, ich freue mich, dass die Hunde dann zu Hause haben, dass es sich um die gekümmert wird, das ist mega cool, mhm. Punkt. Nicht die armen Tiere, und damit Tierleid manifestieren. Mhm. Ne? Da, du kannst im Endeffekt ganz einfach sagen, Gesetz, kleines einmal Einmaleins von Gesetz der Anziehung. Da, wo deine Energie hingeht, das wächst. Das v wird mehr, ja. Völlig logisch. Und wenn du es aus einer Intention heraus machst, von wegen, es ist schön, den Tieren geht es da gut und ich bin da dabei mhm. und schau, dass es den Tieren gut geht. Dann ist es eine andere Intention, wie zu sagen: Oh, die armen Tiere, wir müssen da was tun. Ja, also, es mhm. ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Weil, wenn jetzt jemand sein ganzes Leben dem Tierschutz widmet und es gäbe kein Tierleid mehr, wäre Lebensinhalt weg.
1: Mhm. Was ja sozusagen die These mhm. hervorbringt oder nochmal verstärkt, du hast ja im Endeffekt schon ausgesprochen, dass je mehr Fokus auf Tierschutz und Tierleid liegt, desto mehr wird davon auch kreiert. Alleine nur durch, im entsprechender Weise, der Gedankenkraft. Also nicht, dass diese Menschen sozusagen dafür sorgen, dass Tiere leiden und es Tierleid gibt, sondern da, wo ich meinen Fokus hinlege, das wird mehr. Das manifestiert. Und es ist so ein, da sind wir so ein bisschen, also, ne,
0: Vielleicht sind wir da auch da wieder Vorreiter, das auf eine andere Art zu machen, weil du erzählst mir auch immer die ganzen Tierschutzzeiten, die werben, in Anführungszeichen, oder sammeln Spenden über Bilder, wie die armen Tiere leiden.
1: Ja.
0: Und diese Bilder manifestieren ja wieder. Mhm. Also vielleicht, also
1: wie geht auf eine
0: andere Art und Weise? Ja.
1: Was manifestieren sie halt? Also ich habe, mit wem habe ich da letztens drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, es ist ja nachvollziehbar, dass zum Beispiel Tierschutzorganisationen, ähm, mit zum Beispiel den Hund, ja, dann steht da in der Anzeige oder in der Story, warum wird, keine Ahnung, Jackie immer übersehen, ja, der Arme, seine Schwester ist schon vermittelt worden mhm. und er ist zurückgeblieben, Dabei ist er doch so süß, weil warum will ihn denn keiner? Und das macht was mit einem. Also ich kann sowas, also ich kann sowas nicht anschauen, ohne Mitgefühl zu haben. Und ich denke mir dann sofort, oh Gott, der Arme. Ja. ja, und viele Menschen machen das ja, also viele Menschen schauen sich das ja an, unbewusst und unreflektiert, fühlen ihre Gefühle, sind sich ihren Gefühlen aber nicht bewusst und entscheiden dann möglicherweise ich hole ihn mir jetzt aber diese Intention ist genauso wie also die Intention des Tierschutzes ist im Endeffekt eine Mangelintention so wie die Intention des Menschen der den Hund adoptiert weil der holt ihn ja aus Mitleid mhm. und Mangel zieht Mangel an und oh, das ist aus Sicht von gesetzter Anziehung und manifestieren ist das halt echt so ein bisschen mit Bauchweh und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt da noch keine Lösung, weil nur, weil auch das haben wir schon gehabt, wir haben mit Menschen uns schon unterhalten, die gesagt haben, die würden niemals zum Beispiel nach Rumänien fahren oder irgendwie sich im Tierschutz organisieren, weil ja davon noch mehr kreiert wird, mhm. aber halt aus meiner Sicht ist wegschauen und so tun, als wäre es nicht da, halt aus meiner Sicht halt auch nicht die Lösung.
0: Ja. ja, ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, vielleicht gibt es nicht die Lösung. Ja. Also ich bin ja auch da ein bisschen anderer Meinung wie die meisten. Ich bin der Meinung, wenn du dein eigenes Leben zu dem geilsten Leben machst, was es nur gibt, geht daraufhin die Energie. Und da, also das ist das, was ich in die Welt gebe. Das ist das Vorbild, was ich lebe. Mhm. Das ist das, was dann manifestiert wieder im Endeffekt. Richtig. Also, also ich glaube, es gibt da noch kein, äh, genau so ist es richtig. Richtig. Ich, ich denke, wahrscheinlich ist es auch hier, wie bei allem, die Mitte.
1: Ich, und weißt du, das ist ja nicht nur auf den Tierschutz bezogen. Alles, was wir jetzt gesagt haben, kann es ja auf alles legen. Wie viele Berufe gibt es, die, äh, die dann anspringen, wenn was passiert ist? Die mhm. Feuerwehr? Mhm. Polizei? Also die Feuerwehr ist ja... also man könnte ja tatsächlich fragen, ist die Existenz <lacht> der Feuerwehr, äh, sorgt die Existenz der Feuerwehr dafür, dass es Brände gibt? Mhm. Manifestationsmäßig. Also da könnte man jetzt echt so eine.
0: Gut, vielleicht. Ich habe noch ein anderes Beispiel, wo, wo ich ganz gut damit handeln kann. Ich habe im Auto einen Erste-Hilfe-Kasten.
1: Mhm.
0: Ich brauche den nicht. Ich manifestiere mir damit nicht, dass ich Erste-Hilfe leisten muss.
1: Oder dass du für dich die, das irgendwie brauchst. Dass ich den brauche. Ja.
0: Aber ich habe ihn dabei und das ist ein gutes Gefühl. Ja. So, und wenn das gute Gefühl, er hat immer recht, ich, gute Gefühle sorgen manifestationsmäßig ja. für gute Gefühle. Ja. So würde ich das auch sehen mit der Feuerwehr und mit dem Hundeschutz tatsächlich auch. Ja. Da ist ein Tierheim, das sorgt für den, macht mir ein gutes Gefühl, passt.
1: Und wenn es mir ein gutes Gefühl macht, dort zu unterstützen, dort was hinzuspenden oder dort vor Ort zu gehen, oder auch in andere Länder und dort, ähm, also nicht nur in ein Hundehaus, sondern auch vor Ort auf den Straßen verletzte Hunde oder sowas ja. einzusammeln. Wenn mir das ein gutes Gefühl gibt, dann bin ich auch dafür, go for it, mass. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, also <lacht> im Moment ist es einfach faktisch, sind die Dinge da. Es gibt Brände, es gibt Straßenhunde, es ist eine Form von Man Massen Manifestation. Mhm. Im Moment ist es faktisch da und man darf sich dem widmen. Also wenn ich da voll Bock drauf habe, Feuerwehrmann zu werden, weil es mein Traumjob ist, sagen wir jetzt nicht, das darfst du nicht, weil du sorgst dafür, dass es Brände gibt im Gesetz nach dem Prinzip des Gesetzes der Anziehung. Aber es ist was anderes, mit welchem Gefühl du rangehst.
0: Genau, ich glaube, da liegt vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Was ist die Intention dessen, warum du es tust? Ja. Weil du Hunde magst, weil du dich da gerne kümmerst, weil es schön ist, dass sie dann schönes Zuhause haben oder weil die armen Tiere und weil es so viel Tierleid gibt. Mhm. Also da liegt vielleicht der Unterschied drin an der Intention. Bin ich Feuerwehrmann, weil ich es cool finde mit den Maschinen und dann hier, wenn, wenn, wenn ein Brand ist, und dann lösche ich das und cool oder ah die armen Menschen und wenn was passiert und bei einem Unfall dann muss ich die rausschneiden und also oder es,
1: es braucht doch Menschen, die also es braucht Feuerwehrmänner, damit Menschen geholfen wird, ne? auch ja. so ein Gedanken. Ich glaube, ich glaube da ist
0: wirklich der Unterschied ist die Intention, ja. weil je nach es ist eine komplett unterschiedliche Energie, ja. je nachdem worum ich sehe oder je nachdem worum meine Intention ist, vielleicht liegt da so ein bisschen der Knackpunkt.
1: Und es passt auch ganz gut, weil ich bin, ähm, ich habe ja viele mitgenommen in den Storys, jetzt auch in den Wochen vorher. Heute Abend fahren wir ja los und die letzten Wochen haben viele mitgekriegt, dass wir das machen, haben auch unsere Haltung dazu, so ein bisschen über die Stories mitgekriegt und ganz viele haben mich aber gefragt, wie ist es jetzt für dich davor, hast du keine Angst? Wie ist dein Gefühl? Mhm. Äh, was Also was stellst, wie stellst du dir das vor und so weiter? Und und viele fragen, wie denkst du jetzt darüber schon, wie du dann danach damit umgehst? Also es ist es davor und es ist es danach. Also mit gehst du, hast du nicht Angst, dass wenn du da wegfährst, dass dann, also dass dann so ein Gefühl kommt von, oh nein, ähm, ich sollte bleiben oder ich sollte wiederkommen, ich lasse die jetzt im Stich, ich lasse die jetzt hängen. Und es ging gar nicht unbedingt so um diese Zeit dazwischen, also mhm. wenn wir faktisch dort sind, sondern es geht um, was, was ist in dir davor los, los gewesen oder jetzt, wie geht es dir jetzt damit, wenn du weißt, du fährst dahin und hast du nicht Angst, wenn du wieder wegfährst, dass du dein da schlechtes Gewissen hast.
0: Und das ist halt alles, auf Basis der Mangelintention. Ja. Genau von dem, wo wir gesprochen haben. Mhm. Genau das ist ja der Punkt. Also die Gedanken können ja nur kommen, wenn da eine Mangelintention da ist. Wenn ich, also so wie ich die Sache herangehe, ist es absolut cool. Wir haben eine coole Zeit dort. Ich habe Bock darauf, die Fahrt wird schon cool. Und dort mit den Hunden. Dieses Erleben. Mhm. Und eine coole Zeit dazu haben, und da ist gar keine Mangelintention. Da ja, überlege ich noch gar nicht mal, was es vorher mit mir macht, oder mhm. was es danach, das spielt ja gar keine Rolle. Mhm. Weil ich gehe mit einem guten Gefühl hin, ich gehe mit dem guten Gefühl wieder weg, ich habe was getan, den Hunden geht's gut, mhm. die sind da umsorgt, mega, da stellt sich die Frage gar nicht.
1: Das haben wir ja heute Morgen auch gesprochen, dass den, die meisten Hunde, die dort jetzt sind, mhm. die werden, also die sind da, und die, die, also Tiere sind ja eh nochmal viel mehr im Hier und Jetzt wie wir Menschen. Also spätestens nach der Tierkommunikation ist es sowieso nochmal mehr klar, auch für mich geworden. Und auch Tiere manifestieren ja sich ihr eigenes Leben. Und gleichzeitig war so der Gedanke, naja, die wissen ja, dass sie dort sind. Und die kriegen da ihr Futter, die haben ein Dach über dem Kopf, es wird um sie gesorgt. Es geht ja nicht darum, dass, sie, dass man denkt, oh Gott, aber sie könnten es so schön haben bei einer Familie. Die Gedanken haben die ja nicht, sondern die, da, ja. die denken sich, mir geht es doch gerade ganz gut. Für
0: die ist es ja das Normal und es ja. ist okay. Also ich glaube nicht, dass die da gerettet werden müssen. Ich, ich glaube, das ist das Bild, das viele Menschen ja. haben, dass mhm. die da gerettet werden müssen. Ja. Und ich glaube, das ist das in, Anf in Anführungszeichen das Problem daran.
1: Das macht es so leidvoll. Genau. Sie könnten es doch so viel schöner ja. haben. Ja.
0: Und ich glaube, das ist das, von dem wir gesprochen haben. Das ja. ist das, was manifestiert. Ja. Und unsere, wir haben es jetzt für uns so gedreht, dass wir halt hingehen zu den Hunden, haben da eine coole Zeit mit coolen Hunden.
1: Ja.
0: Ich glaube, da ist, das ist nochmal ein himmelweiter Unterschied.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir in der nächsten Folge sagen werden, wenn <lacht> wir dann dort waren.
0: Dann alles wieder anders.
1: <lacht> genau, ja, also ist, die, die Folge wird sich auf jeden Fall verzögern. Es wird wahrscheinlich nicht am Montag, dann übernächste Woche die nächste Folge kommen, weil wir nicht vorhaben, in Rumänien eine Folge aufzunehmen. Aber wir werden auf jeden Fall, ich denke, das reflektieren und darüber sprechen.
0: Bestimmt, natürlich. Ja. Worüber wir auch heute sprechen wollen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe zu Bella gesagt, äh, lass mich mal machen. <lacht> Hat sie gefragt, über was sprechen wir heute. Genau, worüber ich mit dir noch sprechen wollte, war über diese ereignisreiche Woche.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Na, sicher? Sicher. <lacht> diese Woche ist was passiert, was ich mir schon lange, lange erträumt und vorgestellt habe. Wir hatten unseren ersten 100.000 Euro im Monat. Mhm. Und das ist crazy. Und es war nicht in einem Monat, sondern in 21 Tagen. Mhm. 100.000 netto in Sales. Mhm. Crazy Shit. Mhm. Also die Woche war so krass. Eine buchen nach der anderen die letzten drei Wochen. Buchungen, mit denen wir gar nicht mal gerechnet haben. Wie, wie ging es dir damit? Es ist, glaube ich, bei dir noch gar nicht so wirklich angekommen, kann ah, es sein?
1: Das ist total spannend. Ich habe mich, also ich habe in den letzten Wochen, ich befasse mich ja insgesamt immer sehr viel mit Geld. Also Geld ist ja immer mein ganzes Leben lang schon so ein Thema. Ich lese auch viele Bücher darüber und komme immer mehr zu dem Punkt, dass Geld im Endeffekt nur eine Illusion ist und nur Zahlen auf einem Display mittlerweile.
0: Hm.
1: Und es ist, es war so spannend, der Moment, wo der Übergang stattgefunden hat auf die 100.000. Weißt du es noch? Ja. Das war ja gestern. <lacht> war, gestern war das? War das gestern?
0: Ja. Vorgestern. Gestern.
1: Donnerstag. Freitag? <lacht> ich weiß es schon gar nicht mehr. Mhm. Das war krass, weil es war nur ein, ein Gedanke weit entfernt. Es war einfach nur, also wir hatten ja eine bestimmte Summe schon an Umsatz gemacht und wir wussten, es ist nicht mehr so weit weg von den 100.000. Es würde eigentlich nur noch eine Buchung für die Mastermind reichen und dann hätten wir diese Grenze überschritten. Mhm. Und dann hat jemand diese Mastermind gebucht, Ein Tag später. Es war einfach nur ein Satz. Diese Person hat gesagt, hiermit buche ich die Mastermind.
0: Mhm.
1: Und in unserem Kopf war sofort der Switch zu den 100.000, ja, ja. also drüber. Und es war so irre, weil man stellt sich das so groß vor. Aber es ist im Endeffekt nur ein Gedanke weit entfernt, nur ein Satz weit entfernt.
0: Ja, das haben Und das, das macht auch so... Hä? Ich habe halt früher dran gedacht, so... Wie lange habe ich mir diesen Moment vorgestellt, dass das passiert? Mhm. Und das Gefühl ist ja dann oft, dann ist alles anders die Wahrheit ist, es ist gar nichts anders. Ja. Es sind nur andere Zahlen. Du hast die gleichen Gedanken wie vorher. Du hast die gleichen Themen immer noch wie vorher. <lacht> weil gefühlt ist seit dem Moment die eine andere Welt. Ja. Also ein anderes Leben. Ab mhm. da ist alles anders. Und jetzt erfahrungsgemäß und es ja, jetzt ist auch nichts anders. Mhm. Und ich habe mir vorher immer gedacht, ja, die, wo das Handy könnte so leicht sagen, ja, wenn ich die 100.000 hätte, dann würde ich das auch easy sagen können aber jetzt die Erfahrung selber zu machen, dass wirklich nichts anders ist. Was nicht heißt, dass wir uns nicht weniger drüber freuen. Wir mhm. freuen uns mega drüber. Nur es hat halt ein Gewicht verloren, weil es nicht nur darum geht, mhm. sondern auch darum. Wir haben das mega gefeiert und ich habe mich auch mega gefreut, nur es war auch wirklich nochmal dieser Gedanke danach, so, hä? Vorher? War das doch kurz vor den 100.000? Jetzt ist es drüber? Aber so, was ist jetzt der Unterschied von vorher nachher? Vorher war sie auch schon fast dran. Mhm. Jetzt ist es drüber. Und jetzt?
1: Das ist voll spannend, weil diesen Punkt, den habe ich eigentlich für mich schon, also das ist voll spannend, dass du sagst, da reflektiere ich mich gerade nochmal. Diesen Punkt hatte ich schon. Mhm. Und zwar 2021 im Mai, das ist wie als wäre es gestern gewesen, als ich das erste Mal 10.000 Euro Umsatz im Monat gemacht habe weil die zehn Jahre davor, wo ich angestellt war, habe ich mir, ich habe mir zehn Jahre lang gesagt, wenn ich irgendwann mal 10.000 Euro bekomme und ich einfach 10.000 Euro auf dem Konto liegen habe, ja, weil ich was erbe, was ich ja eigentlich nicht wollte, weil Erben ist immer mit Tod <lacht> verbunden. <lacht> oder wenn ich irgendwas, ähm, oder wenn ich irgendwie was hinbekomme oder einen Job oder sowas, wo ich plötzlich so viel mehr Geld verdiene, dass ich plötzlich 10.000 Euro wegsparen kann. Oder ich weiß nicht was, ja. Es war für mich kaum vorstellbar, einfach 10.000 Euro zu bekommen. Habe ich mir damals zehn Jahre lang gedacht, wunderbar, sobald die 10.000 Euro da sind, ist alles gut, alle Probleme sind weg, ich fühle mich sicher, das Leben ist schön, nichts kann mehr passieren. Und 2021 war das schon so, als bis ich die 10.000 Euro Umsatz gekommen sind, also brutto, noch nicht mal netto wie jetzt, sondern brutto war das damals, ähm, habe ich gemerkt, eben das, was du gerade beschrieben hast, es verändert gar nichts. Mhm. Und im Grunde wusste ich schon, dass auch die 100.000 nichts ändern, der Unterschied für mich war. Ich hatte vor, 2019 habe ich an meinen Kleiderschrank geklebt, ich möchte 100.000 Euro im Jahr. Das war für mich utopisch. Mhm. 2021 hatte ich das als Jahresumsatz. 2022 ebenfalls, 100.000 als Jahresumsatz. Für mich war das Gefühl, okay, 100.000 im Jahr ist normal, ist möglich. Habe ich jetzt schon zweimal geschafft. Und dann kam so dieses, und was ist noch möglich? Und dann kam dieses 100.000 im Monat. Mhm.
0: So als Challenge accepted. So als Challenge.
1: Ich habe 2019 schon gedacht, 100.000 im Jahr, boah, keine Ahnung wie, ich schaue einfach mal. Ja, unvorstellbar zweimal geschafft und jetzt diese Challenge und was, also wie kann es gehen und kann es möglich sein für mich? Also wir haben ja beide gesehen, dass es Menschen gibt, die im Business 100.000 im Monat machen. Mhm. Also ist jetzt nichts, was super außergewöhnlich ist, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Millionen in einem Monat oder sowas. Also wir reden von einem Online-Business, ja. Ähm, und das war jetzt für mich gar nicht so, also für mich war eher so okay, das merke ich gerade, es war die letzten die letzten Monate immer so ein Zwischending zwischen ich will das, Druck, ich muss das erreichen und zwischen das ist ein Spiel. Was mhm. ist alles noch möglich?
0: Ja, ja, mega, mega.
1: Und jetzt fängt es langsam an zu, zu dahin, gehen, dahin zu gehen, dass es wirklich ein Spiel ist es ist kein, wir brauchen keine 100.000. Kein Mensch braucht 100.000. <lacht> ja, außer er hat eine Riesenfirma mit mehreren Angestellten, die er ausbezahlen muss. Aber was ist, wenn es weggeht in Bezug zu Geld von, ich brauche das, hinzu, ich habe einfach Bock drauf, ich probiere es einfach aus, ich will
0: das. Mega. Und ohne Druck. Ja. ja, also bei mir hat sich da auch einiges verändert, weil ich war früher schon, also meine Intention war schon das Geld, als ich angefangen habe, Business zu machen, ganz ehrlich, mir, ich hätte jeden angenommen. Und jetzt ist es erstmal mal so in der Tiefe, dass ich zum Beispiel für den Mastermind auch ablehnen würde, wenn der halt nicht in die Gruppe passen würde. Mhm. So dass es immer mehr anfängt, dass es nicht mehr hauptsächlich um Geld geht. Ja. Also ich meine, es darf schon um Geld gehen, ganz pain. klar. Geld ist ja. cool, ne? Geld ist mega. Nur es ist nicht mehr das Einzige, das mich antreibt und das Einzige, das mich erfüllt. Das war früher mal so und es hat sich jetzt krass verändert, weil ich, ich sehe jetzt viel mehr und spüre viel mehr, die Menschen, die da jetzt in der Mastermind sind, was für die möglich ist, was für Prozesse die gerade durchmachen. Und es freut mich so sehr mit, für, mit und für die. Auch neulich in dem letzten Call, wo ich mir dachte, das erfüllt mich so sehr, die Menschen da weiterzubringen, in die Tiefe zu gehen, tiefe Themen wirklich zu verändern, das ist unbezahlbar. Mhm. Das war wirklich, weil sonst wäre es ja so, großer Geldeingang, und dann wäre die Pflichterfüllung so ein bisschen notwendiges Übel. Ja. Ja, wenn, ja Wenn der Geld der Faktor ist, wo ich sage, das macht mich happy, dann ist die Arbeit, die danach kommt, anstrengend. Mhm. Und das ist bei uns ja überhaupt nicht der Fall. sondern die Nicht Call mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Sondern die Calls sind das, was mega erfüllt. Die Veränderung, das in die Tiefe gehen, das Miteinander, das wirklich... Menschen weiterbringen und tiefe Themen lösen zu können, das bockt bei mir so sehr und das erfüllt mich so sehr, mhm. dass es das so viel mehr wert ist für mich mittlerweile als 100k im Monat zu machen. Absolut. Und das kann ich jetzt sagen.
1: Jetzt ja, das war mittlerweile. Ja. Vor einigen Jahren wäre das nicht gegangen. Nee,
0: absolut nicht. Ja.
1: Geht mir auch so.
0: Mhm.
1: Ich habe auch, ähm, also und das ist völlig normal, jeder Mensch, der sich selbstständig macht, ein eigenes Business aufbaut, hat natürlich den Traum, davon auch leben zu können. Das heißt, Geld ist immer im Fokus. Vor allem am Anfang ist auch ein gewisser Druck da oder auch der Wunsch, viele ja. Buchungen zu haben, viel Geld zu bekommen, damit man davon auch leben kann und eben nicht mehr zurück in den Angestellten-Shop gehen muss oder mhm. nebenher noch arbeiten gehen muss. Also völlig normal, dass das Geld da einen anderen Stellenwert hat. Und das ist okay, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Und es ist aber dieser Übergang, der so, das ist ein schleichender Prozess. Aus meiner Sicht braucht es da viel, dass man sich mit seinem eigenen Geld-Mindset auseinandersetzt. Das wird ja auch das sein, was wir im Herbst ähm, nee, im Winter, nee, im Herbst wird es sein. Mhm. Ab Oktober werden wir auch einiges anbieten zum Thema Geld. Da sind wir so im Bereich von Geld, im Bereich Business, aber auch im Wunschleben wo wir viel darüber sprechen werden, was auch unsere eigenen Prozesse waren. Es hat viel mit dem eigenen Mindset zu tun in Bezug auf Geld. Das ist ein Prozess.
0: Absolut, weil du entwickelst dich ja weiter und erreichst sozusagen verschiedene Plateaus, verschiedene ja. Stufen und das ist dann jedes Mal ein erneutes Beschäftigen damit. Das machst du nicht einmal und dann ist es fertig. Sondern du machst es einmal für den Stand, wo du gerade bist. Yeah. Dann entwickelst du dich weiter, wächst, wirst größer. Und dann brauchst wieder ein anderes oder eine Weiterentwicklung des eigenen Mindsets auch für das Plateau, wo du gerade bist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was vielleicht noch viele haben. Yeah. Die denken, sie beschäftigen sich einmal mit einem Thema. Und dann bin ich durch damit. Und dann haben sie es gelöst. Und dann kommt es wieder und sie denken sich, bin ich jetzt kaputt oder was? Dabei ist es ja eigentlich einfach nur ein neues Plateau, wo das Mindset halt wieder angepasst werden darf. Wo vielleicht Themen auch wiederkommen oder auf einem anderen Level angeschaut werden oder immer noch tiefer angeschaut werden dürfen. Und das nennt sich Wachstum. Und das ist nicht immer easy peasy. Ja, was früher vielleicht mal da verkauft wurde, als Coach legst am Pool und,
1: Auf Bali? <lacht> ja,
0: und, und äh, machst dir dann ein chilliges Leben, machst vielleicht mal einen Call am Tag oder so und um ja. gut ist. Da steckt aber ganz viel innerer Prozesse und Wachstum dahinter, die vielleicht so nach außen nicht so sichtbar sind.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das ist das, was so ein bisschen auch verkauft wurde mit... Ähm Passives Einkommen, mhm. also so, du liegst am Pool, das Geld fließt trotzdem, weil halt irgendwas im Hintergrund verkauft wird, ein Online-Kurs, den du halt irgendwann mal aufgenommen hattest oder einmal live hattest und der verkauft sich immer noch und du musst quasi gar nichts mehr dafür tun und das Geld kommt trotzdem und das ist jetzt zum Beispiel, also ich denke, da spreche ich für uns beide, das ist für uns beide kein Bild von Herzensbusiness. Nee. Also das ist einfach nur eine Möglichkeit, halt Geld zu machen. Also das gibt es, machen ja auch viele. Das sorgt
0: nur nicht für ein erfülltes Leben, in meinen Augen. Weil das ist vielleicht mal, wenn du im Hustle-Modus bist, ist der Gedanke mega. Mega, ja. So, nach zwei, drei Wochen und dann? Lass es zwei, drei Monate sein und dann?
1: Schick dir die Decke auf.
0: Das wird dir so öde, dein Leben wird so langweilig, das ist nicht Sinn und Zweck. Oder das ist nicht das Leben, das wir führen wollen. Weil, sind immer ganz ehrlich, Angestellten sein ist einfacher. Ja. Weil du gehst arbeiten, kommst heim und dann ist es kopfmäßig gut. Also sowas bei mir zumindest. Yeah.
1: Ja, und du hast die Sicherheit, das Geld ja. kommt jeden Monat. Du weißt heute, in sechs Monaten kommt dein Gehalt in der Regel immer noch.
0: Du brauchst dich beim Angestellten sein, brauchst du dich mit so, so vielen Dingen überhaupt nicht beschäftigen. Du brauchst ja gar keinen Kopf machen. Ja. Ne? Wie, wie mache ich Preise, wie mache ich Produktgestaltung, innere Arbeit, Prozesse, Sicherheit Planung, Buchhaltung und, 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 und. Mhm. Das ist ja, also für uns ist das nicht schlimm und anstrengend, weil es unser Herzensbusiness mhm. ist. Das ist der Punkt. Nur es kann sein, wir sind beim Abendessen Sonntagabend und wir haben eine Idee im Business und diskutieren den ganzen Abend über Business-Geschichten. Mhm. Das machst du nicht, wenn es nicht deine Herzensangelegenheit mhm. ist.
1: Und... Es ist schon auch mal so, dass es nervig und anstrengend ist. Also so ist es nicht. Es ist nicht immer nur, ah, so schön, wir sind so erfüllt. Mhm. Aber der Punkt ist, es darf auch mal anstrengend und nervig sein. Und du musst es deswegen nicht direkt über, keine Ahnung, über die Schulter hauen und sagen, tschüss, ich gehe wieder mich anstellen lassen.
0: Ja.
1: Ja, also das ist schon auch ein Punkt.
0: Mhm.
1: Was ist so die Quintessenz? von unserem 100.000 Euro Monat.
0: Für mich eine davon, mach Geld nicht zu deinem Hauptfaktor.
1: Mhm.
0: Weil das machst du nicht lang. Mhm.
1: Mach das, was du machst, aus ganzem Herzen. Und wenn du jetzt merkst, das, was ich mache, ist, kann ich aus ganzem Herzen.
0: Dann mach was anderes. Dann mach was anderes.
1: Ja, oder schau ja. noch mal hin.
0: Ja, ich habe noch ein Highlight der Woche so ein bisschen, mhm. weil heute war der letzte Call von unserem 10K-Programm, Ja. das Programm zur Angebotsgestaltung. Heute war Preisfindung dran und dieses ganze Programm, es war wieder so grandios, weil uns das öfter passiert. Wir haben eine Idee für ein Programm. Während das Programm läuft, merken wir, wie geil es ist oder jetzt so am letzten Call, wie geil dieses Programm jetzt war. Ich finde es einfach nur mega, mega. Wie das immer läuft bei uns. Also, mhm. dass wir ein Programm anfangen, merken, wie krass geil das ist. Und ich selber die Sachen nochmal so, so viel tiefer verstehe, wie ich es davor getan habe. Also das ist so eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Das macht einfach Bock. Das ist einfach geil. Das ist das, was ich meine mit Herzensbusiness. Das ist das, was erfüllt. Mhm das ist das, wofür wir auch die unangenehmen Momente tun, weil es so viel mehr gibt. Und das ist für mich definitiv auch so ein Highlight gewesen, nochmal das 10K-Programm. Letzte Woche schon gesagt. <lacht> und diese Woche fühle ich das auch nochmal so, so sehr, weil mhm. heute der letzte Call war. Und auch, wie es bei den Menschen wirkt, wie die sich jetzt sicher fühlen in den Angeboten und mhm. ihre Preisgestaltung. Ja. Diese Veränderung mitzuerleben, diese Momente, wo denen so ein Licht aufgeht, wo mhm. sie es verstehen, wo es in der Tiefe ankommt, wo sie es fühlen, das zu erleben, das ist mega, mega erfüllend. Das macht so ah, einfach geil. Das wollte ich heute mhm. auf jeden Fall noch loswerden. Sehr schön. <lacht> ja. So nur ein Punkt oder gehen wir zu den Karten über?
1: Ich habe keinen Punkt mehr für heute. <lacht> okay. Ich merke. Ähm dass mich Rumänien die ganze Woche jetzt beschäftigt. Und ich freue mhm. mich, wenn wir jetzt dann packen und losfahren.
0: Ja. Ah, die Karten machen wir noch.
1: Die Karten machen wir noch.
0: Ja, absolut. Wer fängt an? Ich? Ja, fang an.
1: Bist du bereit.
0: <lacht> <lacht> da könnte man so, so Knöpfe drücken. Von dieselben Phrasen. Uh -huh. ja. Du liest die Frage und lachst. Ich bin gespannt.
1: Okay. Aufgepasst. Du kannst genau einen Umstand an der Art, wie du aufgewachsen bist, ändern. Wofür entscheidest du dich?
0: Erster Gedanke?
1: Ich weiß es. Ich kenne eine Antwort.
0: Ja, genau das. Keiner.
1: Nichts, ja.
0: Nichts. Gar nichts den Punkt habe ich schon so, so sehr für mich gedreht. Ich habe lang mit meiner kompletten Vergangenheit gehadert und gesagt, es ist so belastend und ich habe nur schlimme Sachen erlebt. Und heute weiß ich, dass ich genau deswegen jetzt hier sitze mhm. und dass ich genau deswegen der bin, der ich bin, wegen jeder einzelnen Geschichte. Und wenn sie noch so beschissen war, ob war körperliche Gewalt, psychische Gewalt, whatever. Ich könnte jetzt 40 Geschichten hier erzählen, von Heizungskeller gesperrt bis körperliche Misshandlung, bis was weiß ich was. Aber es spielt alles keine Rolle. Ja. Auch mit dem Verhältnis zu meiner Mutter zum Beispiel. Und Da hat mir ein Satz krass, 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 krass geholfen von Tony Robbins. Wäre sie die Mutter gewesen, die ich mir gewünscht hätte, wäre ich heute nicht der, der ich stolz bin, zu sein. Mhm. Und so sehe ich das mit, je, mit allem in der Vergangenheit. Wenn eins davon weggefallen wäre, würde ich heute nicht hier mit dir sitzen Podcast aufnehmen. Mhm. Weil alles, was passiert ist, hat mich irgendwo hingeführt. Und wenn es und wenn's nur ist, dass ich weiß, was ich auf gar keinen Fall will oder auf gar keinen Fall tun werde. Mhm. Wenn es nur das ist. Aber alles, was in der Vergangenheit passiert ist, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Mhm.
1: Das und ich
0: will kein anderer sein, wie ich jetzt bin. Ja.
1: Das ist immer so eine Phrase und ich weiß, es gibt einige Menschen, die jetzt sagen, ja, aber, ja, das war damals so schlimm oder der Schmerz heute ist noch so tief. Ich sehe das nämlich genauso wie du. Ich habe auch, also ich, vor ein paar Jahren hätte ich die Frage schon noch beantworten können, was ich mir anders gewünscht hätte, vielleicht in meiner Kindheit. Ähm, aber heute sehe ich das auch so. Es ist alles exakt richtig genauso gewesen, weil aus Scheiße, die ich erlebt habe als Kind... Ich erzähle ja immer total gerne diese Geschichte mit na ich als Kind habe erlebt wie der Gerichtsvollzieher und der ähm, der der den Strom abknipst vor der Tür stand also oh, meine Existenz war bedroht mhm. das war immer so meine Phrase das ist heute das was dafür sorgt dass ich mega gut mit Geld umgehen kann
0: mhm.
1: mir passiert sowas nicht
0: ja. <lacht> so.
1: Das ist der Garant für mein restliches Leben. Und ja, hat es sich scheiße angefühlt damals schon, war es schmerzvoll immer wieder in meinem Leben. Das Problem ist, und das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor, es ist dann immer noch schmerzvoll, wenn du es immer noch in deinem Kopf durchspielst. Also wenn du die Szene, die damals passiert ist, die schmerzvoll war, heute immer noch in deinem Kopf durchspielst, dann ist es immer noch schmerzvoll.
0: Mhm, Absolut. Und wenn wir es mal noch tiefer gehen weil ich gerade gesagt habe, ich bin heute stolz, der zu sein, der ich bin. Und dazu, war jeder einzelne Punkt aus der Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich heute der, der bin, der ich bin. Was ist denn, wenn ich heute nicht stolz auf mich wäre? Dann würde ich mit meiner Vergangenheit hadern. Mm. Das würde ja bedeuten, ich bin heute nicht da oder da, wo ich heute bin, ist nicht gut. Also ich glaube, das wäre noch tiefer, zu mhm. sagen, immer hinzuschauen, bist du stolz auf dich?
1: Mhm.
0: Ist der, der du bist, heute ein cooler Typ? Mhm. Magst du dich? Und dann, wenn du das tust, ist doch die Vergangenheit scheißegal. Oder im Gegenteil, die hat doch dazu geführt, mhm. dass du heute der bist. Und dann kannst du deinen Frieden machen mit deiner Vergangenheit. Mhm. Halt ja, das kann ein Prozess sein. Das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe mich auch ein bisschen darin gesuhlt in mm. meiner Vergangenheit. Es war Ausrede für vieles. Es war so eine berührende Geschichte. Ja. <lacht> und dann haben mir Leute gesagt, was für ein Toller. Mensch, ich doch trotz dieser Geschichte geworden mm -hmm. bin. Also wenn ich heute rückblickend schaue, habe ich mich schon ab und zu darin gesuhlt. Mm. Auch wenn es sich nicht geil angefühlt hat und irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise auch doch ja. Mhm. spannend. So würde ich die einfache Frage beantworten. <lacht> War gut. Ja. Aber siehst du ziemlich ja. genau ja, ja.
1: Ich glaube, ich habe sie damit auch beantwortet. Ja.
0: Okay. Dann mische ich mal. Ich bin gespannt, was da, da rauskommt. Dann gucken wir mal, ob wir auch mal ein anderes Kartenset noch kriegen.
1: Irgendwann, wenn das dann leer ist.
0: Ja. So nach 83 Folgen. <lacht> Ja, da sind wir auch schnell durch mit der Karte. Beschreibe deine Morgenroutine.
1: Aufstehen. <lacht> <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, man hört schon ab und zu mal, du brauchst eine Morgenroutine. Für Erfolg als erfolgreicher yeah. Mensch musst du yeah. morgens XY machen.
1: Habe ich also nicht nur gehört, habe ich auch selber in meinen Coachings in der Vergangenheit auch empfohlen. Ich bin der Empfehlung auch gefolgt. Also ich habe phasenweise immer wieder mal Dankbarkeitstagebuch geschrieben morgens. Oder, ah, es gibt doch auch solche vorgefertigten Tagebücher, wo mhm. dann du dann Fragen beantwortest morgens und abends oder sowas gemacht. Oder ich habe sofort am Morgen meine Intention gesetzt. Oder wie will ich es haben setze? Wie will ich dass der Tag? Verläuft, was wünsche ich mir, was soll passieren, um den Fokus auszurichten. Und wenn ich aber so im Nachhinein betrachte, war das meistens immer aus einem Mangelgefühl heraus, <lacht> ja. um mich danach besser zu fühlen. Also, um die Frage mal konkret zu beantworten, ich, wir haben, also, wir haben mhm. beide keine Morgenroutine. Der Wecker klingelt, wir stehen auf, die Kinder äh, werden geweckt, weil sie in die Schule gehen. <lacht>
0: Ja, du hast es gerade schon beantwortet. Eine Morgenroutine zu denken, eine Morgenroutine zu brauchen, mm -hmm. ist Mangel. Ja. Wenn du Bock hast und Spaß daran hast, mach. Ja. Aber du brauchst es nicht.
1: Ja, und dieses Brauchen, das ist voll wichtig, weil ich habe das schon lange aufgehört. Was es manchmal gibt, ist, dass ich morgens Lust habe, zum Beispiel auf Ruhe oder Rückzug, dann nehme ich mir den und. Keine Ahnung, ziehe mich zum Beispiel zurück, lese ein Buch oder ein paar Seiten meines aktuellen Buchs, meistens zum Thema Geld. <lacht> oder ich kann schon sein dass ich morgens journal, aber weil ich in dem Moment Lust drauf habe.
0: Genau. Ja. Ja, weil das andere ist ja so verkopft. Ja. Und was wäre das für also Mangel, wenn ich denken würde, nur wenn ich eine Morgenroutine habe, kann ich ja. XY mhm. Bullshit. Mhm. Mach, was, was dir Spaß macht. Also wenn, wenn du Bock hast auf eine gewisse Routine, mach, mhm. alles cool, aber nicht, weil du denkst, du brauchst. Ja. Das ist Bullshit.
1: Ich habe ich hab voll gelogen, weil es stimmt gar nicht, dass der Wecker klingelt und äh, wir dann aufstehen und die Kinder wecken, weil eigentlich kuscheln wir immer erst.
0: <lacht> das, stimmt, das könnte man als Morgenroutine ja. bezeichnen. <lacht> kuscheln. Ja. Cool. gut So, du?
1: Noch eine? Ja,
0: komm, die, komm. War jetzt, die war jetzt schnell.
1: Also dann noch eine. Die nehme ich.
0: Du, du wirkst <lacht> immer so überrascht, wenn du, wenn du die Fragen liest. Da, da denke ich immer, wunderbar. Ist.
1: Nee, die ist total unspektakulär. Aber die Leute gelernt dich kennen. Oha. <lacht> du hast eine eigene Minibar im Haus. Was darf nicht fehlen? Wein oder Bier?
0: Hm. Beides? <lacht> <lacht> Kein Entweder, oder? Wir haben Fülle <lacht> in unserer Bar, hallo?
1: Ich glaube, es geht eher so ein bisschen Wein oder Bier. Te We Wein. Wein oder Bier. Echt? Ja. Ich wäre jetzt eher bei Bier.
0: Okay. Ja, ja.
1: Was, ein frisches, kühles Bier, so im Sommer, ein ist mir lieber als ein schwerer Wein?
0: Ja, 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 ja. da kommt es dann wieder drauf an. Ich trinke total gerne Radler und ich trinke total gerne Rosé. Mhm. Also so ein süßlicher, lieblicher mhm. Wein. So trockene Weine und so einen äh. schweren Rotwein, trink ich, dann trinke ich lieber Bier. Ja.
1: Gut, nächste Frage. Was darf nicht fehlen? Klara? oder Kräuterschnaps? Was ist klare? Bodka oder ist sowas? Schnaps.
0: Schnaps. Clara ist Schnaps. Das ist
1: wie... Wodka.
0: Nein, w Schnaps. Rie äh.
1: <lacht> ist Wodka kein Schnaps? Wodka
0: <lacht> ist Wodka. Ah. <lacht> Haben wir jetzt hier einen Alkoholpodcast? Hm. Klara ist zum Beispiel ein Obstler. Okay. Also wirklich Schnaps.
1: Okay. Und das
0: andere ist Kräuterlikör. Und da bin ich eher beim ah. Kräuterlikör.
1: Okay. Ich bin bei gar nichts ja. <lacht> davon. Ich bin nicht mal bei W. Entweder, nicht entweder oder, sondern ich bin, ich bin bei gar nichts.
0: Ja, das schließe ich mich an. Also ich bin auch nicht so der Schnaps nee.
1: mm -mm. Coca-Cola oder Red Bull? Red Bull? Ja. Finde ich auch.
0: Ich finde es einfach lecker. Ja. Also manche trinken das ist ja, um wach zu bleiben. Ich, ich trinke jetzt zwei Red Bull und gehe schlafen. Ja. das macht mir Das
1: ist bei mir auch so. Ja. Und die letzte Frage. Schokolade oder Erdnüsse?
0: Erdnüsse. Für in der Bar? Ja, in Definitiv der Bar Definitiv können da Erdnüsse hin und keine Schokolade. <lacht> das stimmt. Ja. Das war jetzt mal eine richtig tiefgründige das war Frage. Das
1: richtig tiefgründig. Junge, Junge, Junge. Ich denke, da werden jetzt einige Feedbacks kommen von den Zuhörern. Mhm.
0: In der Persönlichkeitsentwicklung trinken wir aber kein Alkohol, weil es vernebelt die Sinne. Das
1: auf gar keinen Fall. Auf ja. gar keinen Fall, da werden die Hellsinn-Kanäle geschlossen.
0: Genau, und dann komme ich, ziehe den Stock raus <lacht> und dann haben wir wieder Spaß miteinander.
1: Welchen Stock? <lacht> ich glaube, wir gehen nicht weiter drauf ein. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ja cool. Ja, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Ich denke, ich das glaub, passt.
1: das passt.
0: Ansonsten hört er uns nächste Woche wieder.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß, die eine oder andere Erkenntnis für euch mitgenommen. Und wie gesagt, wenn ihr eine Frage an uns habt, meldet euch gerne. Und wir hören uns von auf Feedbacks von euch.
0: Ja, so schön, dass du eingeschaltet hast. Danke, danke, danke für deine Bewertung, für deinen Folgen, für dein uns auf Instagram folgen, für uns mit in Kontakt sein, dass du einfach bei uns im Raum bist. Tschüss. Danke. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
1: So schön, dass du uns auch heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, du konntest einiges an Inspiration und Erkenntnissen für dich mitnehmen.
0: Uns hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht. Und wenn du ein Thema hast, zu dem du gerne hier in diesem Podcast von uns Input haben möchtest, schreib uns gerne nach.
1: Folge uns auch super gerne auf Instagram, um mehr von uns zu erfahren und dich über unsere aktuellen Angebote zu informieren.
0: Und denk dran, alles ist möglich, auch für dich.
1: Hab einen wunderschönen Tag, dein Daniel und deine Bella.